0: 欧洲的基督教化，公元五世纪末，罗马帝国的势力令基督教广为传播，向北传至英格兰北部的哈德良长城边，并到达莱茵河和多瑙河一带。在其后的五百年间，传教的英雄们则将基督教带到了北极圈以及东至伏尔加河畔的地区。中世纪早期资料里。记载了当时许多传教士的名字。基督信仰最初取得的胜利，便有来自爱尔兰的。从公元五世纪早期起，圣帕特里克在那里传教，让许多人皈依了基督教。爱尔兰的许多传教工作都是由不列颠的传教士们完成的。此外，罗马高卢的传教士，如帕拉迪乌斯。也在当地进行传教活动，通过像高隆旁和尼尼安这样的古行僧，爱尔兰教会将基督教传到苏格兰。公元597年，教皇格列高利一世派遣由坎特伯雷的圣奥古斯丁率领罗马使团到昂格鲁萨克逊英格兰传教。那时，英格兰南部肯特国王埃塞尔伯特。娶了身为基督教徒的法兰克公主，他是首位改变信仰的昂格鲁萨克逊国王。教皇的此次行动得到了更多爱尔兰传教士的配合，如赛德和查德兄弟。他们是在公元6世纪早期从苏格兰到英格兰的。公元682年，最后一片昂格鲁萨克逊异教领地——怀特岛，在武装干涉下完成信仰转变。低地国家和德国北部传教活动开始于公元八世纪，其中昂格鲁萨克逊传教士普尼法斯起到了很大作用，特别是在弗里西亚地区，直到他于公元七百五十四年殉道。然而，最终取得传教成果的则是加洛林人。公元七百七十二年至八百零四年，查理曼强行使。信奉异教的萨格森人改信基督教，他的儿子路易则于公元830年及公元845年尝试通过圣安斯卡使斯堪的纳维亚人改信基督教。然而，直到10世纪中叶，在哈罗德·布鲁图,图斯国王的统治下，这方面的活动才取得大规模的成功。让斯拉夫人改进基督教的大部分工作是由西方传教士完成的。公元九世纪，南方的塞尔茨堡大主教们得到法兰克国王在钱财和军事方面的大力援助，对波西米亚和萨拉维亚两地进行了基督教化。十世纪，北方的奥托一世在易北河东岸建立一系列受。马格德堡的新任大主教管制的主教职位，他的孙子奥托三世则同意波兰建立自己的独立主教教省，有自己的格涅兹诺大主教。然而，对于易北河的斯拉夫人来说，这些与皇权的联系太强了。他们通过公元983年的大反叛抛弃了基督教，此后直到12世纪才重新信奉基督教。西方这些在基督教传播上所做的努力，不时地得到拜占庭传教团的协助。公元九世纪六十年代，摩拉维亚人再度认为法兰克的基督教是加洛林的统治工具，请求拜占庭帝国派遣传教士。于是，圣纪利禄和圣美笃丢斯兄弟受教皇之托来到北方，发展出古教会斯拉夫语。并把福音书及其他基督教教义都翻译为该种语言，因而声名卓著。公元869年，圣纪利禄逝世,世之后，迫于来自法兰克的压力，圣梅笃丢斯遭到驱逐，但是他们的译文却在马其顿地区广泛流行。公元9世纪80年代，保加利亚帝国皈依基督教，在其后的一个世纪中。基辅罗斯在拜占庭的影响下，也成为基督教世界中的一员。其中，奥尔加女大公及其孙子弗拉基米尔王子先后接受了基督教信仰。自弗拉基米尔皈依后，欧洲斯拉夫语国家大多都在名义上成了基督教国家。欧洲的基督教化并非仅靠皇族及其臣民的皈依洗礼来完成的。那些更多只是一种表态，教会领袖们需要让名义上皈依了基督教的民众更全面的遵从基督教规，并通过传授教义、扶持教士和教会来提供条件，让民众得以过上完整的基督教生活。而在这个目的达到之前，在传教的过程中，会典型的产生宗孽现象，新的基督教。与旧的异教二者在地方上混合，在有些地方，教士们有意尽可能保留异教的宗教实践，以减少人们对新宗教的敌意。这也是公元五百九十七年教皇格列高利一世对将要到盎格鲁撒克逊英格兰传教的梅里特斯修道院院长所提的建议：让北方改信基督教这一目标。向这种在地中海沿岸城市中发展起来的宗教提出了挑战，要求它进行实质性的结构改变。早期的基督教为了维护教义的正统，通常只限于由主教来做布道。由于地中海沿岸地区的人们大部分住在城镇，可以集中在某处听布道，所以这样的传教方式能够起效。但是，在北方地域宽广的乡村教区，这种方式则意味着每一次布道都只有少数人能听到。因此，在公元六世纪二十年代，阿尔勒的凯萨利乌斯主教开始准许教士们讲道。这一新规矩在其后两代的时间里一直被沿用。北方的主教们还开始在他们的教区内新建农村小教堂。到公元六世纪九十年代，仅图尔一地的教区就有四十多这样的小教堂，而且基督教还在这些地区发展出一套教区体系。每个乡村社区都设有一座教堂，配有一名教士。在这一阶段，正如盎格鲁撒克逊英格兰的史料所记载的那样，乡村教士们在一处中心地区居住，并以团队的方式工作。只是定期的走访他们所负责的社区，如此一来，基督教便可以适应北方的情况，但仍未臻于完善。人们对基督教规的遵循程度，基本上取决于负责的传教士的素质，而后者则存在较大的差异。在弗里西亚传道时，普尼法斯也遇到过一些信仰不甚坚定的法兰克主教。直到加洛林时期，基督教才对神职人员制定了规格较高的一般标准，再通过他们将这种标准传达给全体信众。